0: Hi everyone, what's up with you? Juro aqui tá na área. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a parte num podcast? Das Rumi! Aê, continuamos falando da mes, do mesmo assunto, porque a gente não aguentou, então a gente continua com a mesma convidada. Parte dois, to be continued, the return. A mesma convidada
1: maravilhosa. Fala aí, Ju.
2: Olá, pessoas. Eu sou a Juliana, charada Jutoquita, e eu tô aqui ainda, tá? Vocês vão me aguentar nesse podcast de novo. É muito assunto, é muito tema, muita coisa pra debater, então a gente dividiu
0: as conversas Aqui. Isso, e ainda vou ter vão ter mais, calma. <risos> Over, oh, Porque
1: esse é um tema, né, gente, que faz a intersecção com tantas outras coisas, então, enfim.
2: Exatamente. Hoje,
1: agora, nesse, nessa segunda parte, a gente vai falar, basicamente, seguindo a estruturação da ideia do documentário que mencionamos no, na primeira parte desse tema, que uhum. é o Misrepresentation, do Netflix, é uh, que a gente vai entrar agora no cerne da mídia, do marketing, da publicidade. E como essa, essas mídias uh, objetificam o corpo da mulher. Objetificação Exato. da mulher. E primeira coisa que eu queria falar. Mulher, homem, transgender, uh, drag queen. Ninguém ganha nesse jogo. É. Só o capitalismo. Inclusive, bem registrado.
0: É, tem o livro O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, Perfeito. e aí, segundo, né, ela vai, lógico, que descrevendo um monte de coisa, então é assim, ó, atribuir valor às mulheres de acordo com a aparência serve a um projeto econômico. O mercado e a indústria esperam lucrar quando odiamos nossos corpos, corpos e tentamos mudar a aparência. E político. Enfraquecer as mulheres na representação política, controlar suas relações e posições no mercado de trabalho. Mesmo que, né? Então, a caracterização da feminista como a mulher feia parece ser uma das principais facetas nessa briga nossa contra essa mídia. Então, exatamente. Quando eu falo aqui que a
1: luta é, é contra esse projeto econômico que eu falo que é anticapitalismo, antica anticapitalista. Então, ser feminista é ser anticapitalista justamente por isso, porque eles tentam vender uma, um padrão, uma beleza, um estereótipo que a gente nunca vai alcançar. De juventude, de beleza, né? Então, a gente consome produtos cosméticos uhum, em uhum. todos os sentidos, para ser mais jovens, para sermos mais bonitas, uh, para atingirmos um, um estereótipo que é inalcançável. E aí, isso se torna um glass ceiling, um teto uhum. de vidro, porque ou você é bonita ou você é inteligente. So, it's all about the looks and nothing
2: about the brains. O que
1: você fala sobre isso, Ju?
2: Eu acho assim que por, como eu citei no primeiro episódio, é, como eu, eu sofri e ainda sofro um pouco por ser parte desse padrão, é, eu. Eu enxerguei bem isso, né, na, na essência, assim, bem na, na raiz mesmo do problema. Eu acho que, e mesmo trabalhando nesse ramo, tá, como se alguém não escutou o primeiro episódio, eu sou cabeleireira, então eu trabalho nessa área, eu trabalho nessa indústria. E é, é meio contraditório, né, a forma como eu penso e... A indústria onde eu trabalho Ju, mas a gente adora ser contraditória Nesse podcast
0: assim, Até porque a autoestima tem a ver é, Em, por exemplo Fazer uma unha, cortar um cabelo Tá tudo ligado Desde que a gente não queira Se encaixar naquilo que é inalcançável A assim. pergunta
1: é sempre assim Pra quem você tá fazendo Qualquer procedimento estético É pra você ou é para a sociedade?
0: Isso. É, eu vejo a Ju aí como uma visionária nessa questão. Total. Desassociar o inalcançável... Né, do padrão de beleza que a gente trabalhou, mas dentro desse processo, dentro disso, né, a mulher ela pode se sentir mais bonita com a sua beleza, com a sua própria beleza. A tecnologia tá aí para isso, tá né, Julia? isso, é estimular a beleza
2: natural. Estimular né, a beleza natural. Hoje em dia no mercado a gente tem uma gama imensa de produtos que eu denomino como uma indústria slow beauty. Eu vou falar um pouco sobre isso no meu Instagram. É, é uma.
1: Sigam ela, arroba. arroba Greyhaze. Faço propaganda das minhas uhum. amigas.
2: <risos> Colocaremos. É, é uma indústria, na verdade, que ela vem quebrando todos esses paradigmas do capitalismo, né? Então, mesmo sendo capitalista, tá, gente? mas porque o capitalismo ele tá aí e a gente sobrevive dele mas é a gente posição, tem que lutar né? dentro dele, viu gente esse é o segredo Sim. E, então eu acho assim a, a, o, que eu, o que eu prego ali na, na, no meu ramo na, na, minha, na indústria em que eu trabalho é, você pode ser quem você quiser a partir do momento que isso seja pra você, foi o que as meninas disseram aqui então, a naturalidade que eu falo, a busca da naturalidade, da naturalidade que eu falo, é nada mais é do que você se aceitar. Então, você é, querer, você aceita é, como você é, mas você pode ter essas modificações, essas alterações, a partir do momento que seja para você. Nós sabemos, nós vamos falar aqui em relação ao documentário, que nós crescemos escutando que nós... É, então, queremos quer uhum. isso uhum. tá queremos esse tipo de beleza é, e que infelizmente a gente acaba se a gente acaba descobrindo que não é realmente totalmente assim né É, é porque sim. a gente é
0: bombardeado né exato você vai assistir um filme a mulher ela é bonita. Ela representa um papel... Ah, ah, e fala até da questão né, da... dos filmes românticos. Então, é sempre a mulher em busca do amor. Tem até algumas cenas que mostram que a culpa é dela de não encontrar aquele amor. E é sempre mulher bonita, corpo é. bonito. Então, propaganda isso. de cerveja valorizando o corpo da mulher. Então, a mulher é como... Como que ele coloca aí? Objetificada. Isso? Objetificada. Eu isso, queria assim.
1: falar algo aqui antes da gente fazer toda essa análise. É que... Tudo isso que a gente é, reporta e que a gente constrói até na nossa narrativa é um comportamento aprendido. Uhum. É um learned behavior. E isso que eles falam no documentário. We learn how to behave as women, as men, whatever isso. gender we are. Uhum. Então, assim, as mulheres... Porque, assim, como que a gente, nós aqui, né? E vocês, jovens, alunas, enfim... Uh, entendem o que é ser uma mulher. O que é ser uma mulher? O que é ser um homem uhum. na, no mundo que a gente vive? Você uh, uh, consome uh, arte. Arte, vamos entender, filme, literatura...
0: Música, Música,
1: né? uh, pintura, etc. Principalmente, nós vivemos nessa, nesse mundo... Uh, imperialista, onde os Estados Unidos acaba sendo o um grande epicentro cultural pra gente e a gente consome muita coisa que vem de Hollywood então assim, existem dois padrões, se você for analisar, isso eu tô falando porque eu assisti, eu, eu, eu penso já isso e, e o documentário deixa muito bem é, estruturado tá? existem dois padrões de personagens femininas em Hollywood uhum. que são, que a Patrícia falou ah, ou a mulher é representada no que chama, a gente chama de chick flicks, que são os filmes de garota, que são as comédias românticas, que a gente adora. Eu consumo muito.
0: Amanto.
1: Por exemplo, assim, ah, ah, dos 30 anos lá, como que chama? De
0: repente 30.
1: De repente 30, o um pia amor para pra recomeçar. É. É. De pra todos
0: os garotos que amei. Isso, né?
1: Aonde o quê? A menina,
0: a mulher,
1: ela, ela, ela tá ali. Ela normalmente tem uma aparência bonita, cabelo, né, fisicamente assim agradável. Uhum. E aí, a grande questão da vida dela é encontrar o quê, meninas?
0: O príncipe. Um amor uhum. da vida dela. Que vai resgatar e que vai prover tudo que ela precisa.
1: Quando eu morei nos Estados Unidos, os meus amigos falaram Ah, you like chick flicks. And I was like, I like chick flicks. Mas aí tá, a mulher ou ela é representada como a... Aquela que tem a aspiração Em encontrar o amor da sua vida E normalmente elas são representadas como meninas Qual que é a aparência, a atitude A essência delas da, dessas que estão buscando. Dessas personagens protagonistas.
0: Elas são sempre bonitas, uhum. mas não mostram uma inteligência muito grande, não trabalham com a questão. Meio às vezes até
1: desajeitadas. É,
0: pode ser que às vezes elas nem tenham sucesso profissional. Algumas comédias têm, outras não. Não mostram muito esse lado intelectual da mulher. Não, não mostram Não trabalha com o lado intelectual da mulher.
1: Elas são cativantes, porque meigas. elas catiam. meigas. Carinhosas
2: puritanas, hum, dóceis. Seriam
1: boas mães. Boas mães, tá. Ou, tá, então a gente tá falando de Hollywood, chick flicks, protagonistas. Então, quando que a mulher é protagonista em Hollywood? Ou ah, através da chick flicks? Mas não, peraí, Juliana, tem um monte de protagonista feminina na, na agenda de Hollywood que são mulheres, assim, Assertivas e líderes e que tem posições. Beste Prada. The Devils were Prada. Miranda Priestly, adoro. E ela é o quê? Uma?
0: Bete. megera Exato. Porque se ela tem esse papel de liderança, ela qual, tem que ser então o
1: quê? Qual que é o relacionamento que ela tem? Qual que é a, a, a agenda
0: amorosa dela? Não, ela casou, não sei quantas vezes. Tem
2: vários casamentos que não dão certo. Que tipo de mãe que ela é? Ela é uma mãe ausente. Por quê? Porque ela dedicou a vida dela pro trabalho. Ah, então, é uma né? Megera
1: Outro massa. filme que eu lembrei Ju, é da Sandra Bullock. A proposta. Hum. Que ela, tipo, Sandra Bullock, né, gente? Maravilhosa, linda, gata. Um cargo de chefia. Mas só que como que ela é? Portrayed in the movie. Ela
2: é, ela é vista no filme como a bruxa do escritório, ou seja, ninguém que trabalha com ela gosta dela. Ela é viciada em trabalho, ela não tem vida amorosa, ela não tem família, porque a família faleceu, hum. e assim vai. E a gente pensa assim, nossa, mas isso é algo
1: super moderno, né? É Hollywood que faz isso com a nossa cabeça. Olha, eu tenho aqui, porque vocês sabem que eu sou acadêmica, a Patrícia fala, né, Patrícia? Uh -huh. <risos> <risos> Exato. Estou aqui com o meu livrinho maravilhoso aberto na minha frente, fazendo uma conexão, dizendo para vocês que não, isso não é moderno. Na verdade, em mil set... 1979, 1979, Susan Guber e Sandra Gilbert, inclusive esse livro está mencionado na minha dissertação, que está em PDF lá no site da Unesp, uh, que chama, no livro que se chama Mad Woman in the Attic, ainda não tem a versão em língua portuguesa, por incrível que pareça, e se você quiser fazer, eu fico aqui fazendo a parceria, fica a dica, me chama lá, é, é, @jutokita. Uh, o livro se chama Mad Woman in the Attic, ou seja, A Louca no Sótão, no qual elas fazem a leitura de um livro da Jane Austen é, que se chama Jane Eyre que é muito bem representado os dois personagens os
2: dois estereótipos que a gente acabou de mencionar aqui, tá? Uhum. Esse esse livro da Jane Jane Eyre. Tem um filme, viu, no Netflix, Tem. se você quiser assistir. É só digitar lá Jane Eyre. O
1: Eyre é e y r e. Baseado na obra da Jane Austen, com o mesmo nome. Não, desculpa, falei uma besteira absurda aqui. Não é da Jane Austen, é da Bronte, é da Charlotte Bronte. My uhum. Bad. Falei absurdo, Charlotte Bronte. Basicamente, qual que é a questão? A, 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 as, as autoras aqui, a Sandra Gilbert e a Susan Gilbert, analisam a obra das, da Charlotte Bronte, Jane Eyre, é, percebendo que toda narrativa literária até então, escrita por homens, sempre colocam dois estereótipos de personagens: ou a mulher é representada como o que elas chamam de Angel in the House, que é o anjo, uhum. que é a mulher casta, doméstica, puritana, puritana né? virgem, uhum. Uhum. A, a adorável. Ou ela é a louca, a bruxa, a megera, uhum. indomada. The Taming the Shrew, e faço a conexão com Shakespeare: The Taming the Shrew, que é a megera domada. Que também mostra muito bem isso. Quando a mulher ela tem uma certa agência, ela é uma megera. Ela é uma bruxa e ninguém consegue controlá-la.
0: Exato. E, um... Opa. Pode falar. e uma frase muito interessante é assim. Você não vai querer ser algo que você não vê. E aí, o que é muito interessante nesse documentário é que ele mostra então a influência dessa mídia. Então, essa a mídia que tenta vender os produtos e faz com que as mulheres, as meninas, os, os meninos, enfim, as pessoas fiquem insatisfeitas e busquem por mais. É lógico que isso afeta mais as mulheres. E aí então você sofre, você vai passar, você vai cortar, você vai fazer um monte de coisa, só que você. Não sabe o poder que você tem. Então, mostra que nos Estados Unidos, é, o número de mulheres que são líderes, então, dentro de um governo, não existe. Por quê? Porque a mulher, ela não tem esse papel. E quando ela tem, ela é satirizada. Exato. Então, vamos passar aqui pra Ju, uhum. pra ela
1: falar sobre isso. Como assim... É, como a mulher... Como é fácil e é muito interessante para a indústria midiática nos colocar como um objeto. Então você tem que ser aquela casta, porque senão você vai ser uma bitch, uma bruxa. E aí, quando você, como isso se torna um glass ceiling, né, Ju? Como um impedimento para você se tornar uma líder, seja política ou seja corporativamente. É,
2: sim, é, eu vou citar aqui um seriado que é, entrou no Netflix há pouco tempo, acho que esse, esse mês, chama Hollywood. Esse é uma minissérie, na verdade, ele não tem... É, é, como objetivo principal, tratar sobre esse assunto, tá? Só que ele também trata disso ao longo da, da minissérie. Então é legal, quem quiser assistir, É um... fora isso, fora esse assunto também, ele trata de outros assuntos muito legais, então eu acho que vale a pena assistir. É... E só falando, é como a gente tá falando da indústria hollywoodiana esses filmes né que as meninas citaram que é, tem dois estereótipos femininos eles são geralmente na maioria das vezes produzidos e por homens então diretores Perfeito. homens, uhum. produtores homens por isso essa visão. aí fala assim nossa mas esses filmes são para mulheres. Esses filmes são para mulheres, porque eles reconheceram, isso mostra no documentário, eles reconheceram que o maior público que consome esse tipo de mídia são mulheres, então por isso que eles fazem isso para as mulheres, só que eles não representam as mulheres. Por quê? Tanto a, 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 o estereótipo feminino, sendo a puritana, como a megera, ele esses filmes, eles giram em torno de vidas masculinas, ou seja... Ponto de vista do homem. Isso, sempre do ponto de vista masculino. Ou seja, a mulher, ela sempre está à busca de um amor, mesmo ela sendo protagonista, tá? Ela sempre está à busca de um amor, ou seja, ela... Sempre vive a vida dela é, a favor
1: de um homem. Mas aí, Ju, eu falo assim... Não, Juliana, você tá enganada. Porque tem um monte de filme aí da Marvel... Que coloca a mulher como protagonista, como heroína, uh, The Wonder Woman, ou as outras aí é que eu não sei porque eu não sigo, eu não gosto desse tipo de filme, mas enfim, que as mulheres são heroínas, Juliana. Sim,
2: heroínas, heroínas lindas, heroínas corpo. com um corpo maravilhoso. Qual que é a roupinha que elas usam? Heroínas com uma roupa extremamente grudada. Que parece uma roupa assim, de um, uns filmes. Meio pornô. Exato.
0: É a necessidade de mostrar né, o corpo da mulher acima do que ela é. E é, é. esse o problema... Por exemplo, quando a gente fala das mulheres que querem ser líderes, porque elas sempre são associadas Exato. ao corpo. Então assim, ou ao corpo que elas vestem. Então se elas estão lá, antes de você ouvir o que elas estão falando, você vai ver se a roupa que ela tá vestindo tá na moda, não tá fora. O cabelo dela, se o cabelo dela tá bem arrumado. Se o cabelo dela não está bem arrumado ela é uma mulher, se ela chorar, né, de repente ela tá mostrando muita emoção ela é louca, ela não pode ser assim, um cargo de liderança porque ela não pode chorar. Dá uns
1: exemplos Paty, que eles mencionam no documentário que eles fazem uma comparação com
0: a Hillary Clinton então, e com a Sarah Palin isso, então a Hillary Clinton é colocada como uma megera, porque ela é mais velha, já começa por aí porque quando você é mais velha, você se torna uma megera, isso, uma então bruxa. você é mais velha, ela se, ela se arruma muito bem, mas ela é uma bruxa e os, aí mostram vários segmentos de reportagens. Falando que ela é literalmente uma bitch. Isso. E que, assim, os homens ainda colocam que ela é... um, um Eles não têm nem vontade de... Nada com ela, né? Como que é que brocha? Ela é, é Ela é uma
1: boner shrinker. Ou
0: seja, eles at atacam a, a... Não é o que, ela, o que ela falou, tá? Não atacam a posição política Exato. dela. Não atacam o que ela fala politicamente. Atacam a mulher como o físico, E o tão Então, enquanto o que eles falam pra Hillary é o que eles falam pra Sarah. Exato. Ela. Porque ela é mais feminina, não que ela que Ela é mais jovem. Isso, mais jovem e ela não tem nada de roupa que mostre com decote, não é nada disso, ela é séria. Só que daí eles colocam ela. Como ela é bonita e jovem, então ela deve ser burra e deve... Então eles começam a tirar foto das pernas dela, começam a colocar isso. Ou seja, a mídia destrói a mulher. Gente, esse é um projeto. É um projeto para enfraquecer as mulheres
1: e é, impedirem elas de se tornarem líderes. A gente viu isso acontecendo com o governo da Dilma. É. Não só a favor da Dilma, tá? Aqui não tem nenhuma agenda política, mas vejam, lembrem o que a mídia fez com a Dilma.
2: Eu tava comentando com a Ju é, antes, né, que... É... Eu fiquei morrendo de pena da Dilma no, no final da, da carreira política dela, né? Quando ela sofreu o impeachment e tal. Que foi muito feio. Mesmo eu... É, eu não tô falando de, do meu pensamento político nem nada em relação a isso. Como mulher. Mas como mulher. Como ser humano. E olha que eu nem entendia nada sobre o feminismo na época. Eu nem nomeava, eu nem sabia me portar, nem nada disso. Só que eu, fiquei, eu ficava tão incomodada com a mídia enfurecida em cima dela que era uma coisa absurda. Eu, ficava, eu não gostava de ver noticiário, para vocês terem uma noção. Eu não gostava de ver os noticiários falando sobre ela porque eles acabavam com ela. E eu me sentia assim de novo é, assistindo esse documentário. Que é, é uma coisa bem feia de se ver, uma coisa bem assim, destrutiva mesmo. É, Você é assistir terrível, a, né? a forma como os homens falavam. Homens, não só homens, tá? Mulheres também, também. falavam. Eles falavam que até as
1: mulheres
0: votam em homens, né? É. E não votam nas mulheres.
1: Eu queria fazer um adento no documentário: tem um garoto, ele, ele, ele concorre pra cargos políticos, entre aspas, dentro da escola, né? E aí é um menino muito antenado, eu achei. E inclusive, ele. Ganhou várias, várias eleições em primeiro uhum. lugar, em detrimento a uma menina que, na minha opinião, tinha muito mais o que é, falar sobre É, e ela sobre mostrando
0: ele. a força de uma líder, né, é, dentro... É, é uma menina é uma de origem in, in, hindu, né? Mas e o menino, ele, ele, ele fala assim, de ó, uma, uma posição dela. Porque a mãe pergunta, o que é uma líder? Ela falou, uma líder é Perfeito. quem trabalha para as pessoas. Eu sirvo as pessoas por ser líder. Olha, que é incrível. Não é, gente.
2: Vamos pensar é? nisso. Eu sirvo ah. as
1: pessoas por ser Nós líder. Nós
2: elegemos os nossos líderes. Ou seja... O
1: líder, ele serve a população. Isso. Primeira coisa. Aí o menino, ele diz assim. Ele ganhou dessa garota, tá? Ele diz assim. O problema é que homem vota para homens. E mulheres também votam as os homens. A gente tá usando os dados
0: desse Do, documentário, documentário, que é americano.
1: Então ele fala, men vote for men and women vote for men. Então assim, ninguém vota pra mulher. A mulher não tem o um voto válido. E outra coisa que ele fala assim, ó, eu vou falar em inglês, aí eu falo em português porque eu tenho que pensar para traduzir. Empowered women, in general, threaten the men because they feel that empowered woman is just putting down a man as opposed to trying to sort of raise herself up. Então, as mulheres empoderadas, elas normalmente ameaçam os homens porque os homens veem como as mulheres estarem diminuindo eles em oposição a elas tentarem simplesmente subir, crescer. Com, com pessoas. Ou seja... Eles os... se sentem ameaçados.
2: Isso. Os homens, eles se sentem ameaçados por essas mulheres, mas em nenhum momento eles, eles se perguntam, e foi essa questão que o menino falou no documentário... Gente, ele deve ter
1: uns 17 anos, é.
2: tá? E ele falou, ele falou assim, as mulheres, elas não estão aqui... Obrigado. Resumindo o que a Ju falou e o que ele falou no documentário, né? As mulheres, elas não estão aqui para tirar o meu lugar. Não, elas não estão aqui para pisar em mim ou para me rebaixar. Mas é como... Elas estão conquistando o lugar Escauço delas. Bem. Mas Perfeito. é como os
0: homens
1: enxergam.
0: Ó, oh, tem duas situações que eu achei muito interessante citado que entra na parte histórica. É que na Segunda Guerra Mundial... Uh, como os homens foram para os campos, as mulheres ocuparam os trabalhos dentro das indústrias, então, inclusive, indústrias da, aeronáuticas, bélicas, e elas ocuparam esse espaço e trabalharam muito bem. Só que quando os homens voltaram das guerre, da guerra, mais de não sei quantas mulheres foram mandadas embora, foram demitidas.
2: 800
0: mil mulheres. mil, né? Uhum. E aí eles falam que elas precisavam ser redomesticadas. Então, o que, que significa isso? Precisava colocar de volta a mulher em casa. Para isso envolve um consumismo, né, a questão do, do crescimento do capitalismo contra o comunismo, então produtos que são vendidos, então tem o melhor fogão, isso, e as propagandas da mulher ficar em casa, porque a mulher tem que ficar em casa para suprir o marido. A publicidade da década de 50 e... foi terrível. E aí mostra que a mulher que, então, vai contra isso, que quer trabalhar, então ela tem que ser uma mulher feia, aí vem aquelas coisas contra o feminismo, né, que é o antifeminismo. A mulher, a mulher é, é feia, feia. depila, isso ela tem que ser infeliz, ela tem que ser mal casada, ela não vai ser boa mãe. Ela é uma Isso, ela não vai tá não vai ser
2: amada, ela
0: não vai ter o amor na vida dela. Então mostra a regressão depois da mulher ter ocupado esse espaço dentro da indústria, dentro do trabalho, uma regressão mais uma vez, política, econômica e aí depois mais pra frente as mulheres começam a brigar né, por outras questões, começam a ter espaço, então a questão da pílula é, contraceptiva e tudo mais aí vem os conservadores as mulheres são muito liberais, calma, não podemos ser liberais e as mulheres vão atrapalhar a nossa política, então vamos mais uma vez jogar pedra no feminismo.
1: É, tem um, um, uma, uma questão que eu acho que é válida assim pra nossa, pra nossa reflexão que é o quê? É, the more things change, the more they stay the same. Basicamente, para cada avanço, para cada vez que a nossa sociedade move forward, vai para uhum. frente, você fala, não, a gente está melhorando, olha só, aí tem um backlash, né? Principalmente político, né, gente? Então, assim, para cada avanço, a gente encontra uma, um retrocesso político de uma agenda de conservadorismo de extrema direita dizendo assim: não, mulheres. Não, 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 vocês estão erradas. Venham aqui, vocês devem ficar em casa. Seja a bela recatada do lar. Mulheres usam rosa, homens usam azul. É, a Damares diz que as feministas são feias, por isso que elas são feministas. Olha só o que a gente tá vivendo, uhum. né? Porque, assim, a, por exemplo, a Manuela Dávila era totalmente scrutinized, criticada, porque como assim uma mulher quer escrever livros e ser mãe e ainda ser
2: presidente? A, Não Manuela way, Davila, é... a Manuela Dávila, ela é assim... Ah, maravilhosa, é maravilhosa, né? Maravilhosa, Manuela. É. E ela, é, é, ela fez uma live esses dias sobre maternidade. Uhum. E assim, foi bem legal, sabe? É... Ah, e é uma coisa interessante que no documentário eles perguntam as mulheres que são
0: candidatas, e os seus filhos? Ela é. falou, aposto que os homens não são questionados sobre isso. E aí uma atriz, ela diz que ela assiste hoje com os filhos a TV e ela tenta apontar, tá vendo como aqui só tem um grupo de mulheres assim? Será que se essa personagem... Esse é o exercício. Isso, se esse personagem fosse uma mulher... Ela, ela teria as mesmas opções ela poderia fazer isso se ela fosse uma mulher ou não porque daí vem a questão da, da igualdade né a gente não é a superioridade é a igualdade tudo pode aí mostra da rote aí eles mostram os ah, é. números eu queria que né? vocês falassem sobre
1: isso meninas uhum. Da... Sobre a, aquela, aquela diretora de filmes. Do Turtinho Do 13, né, Ju? Do filme 13, que, é que a Juliana quer indicar pra vocês. Gente, a, é aos 13. Aos, aos 13. 13.
2: Assistam esse filme. Esse filme mudou muito a minha adolescência, tá? É, eu acho que eles, ele não vai ser tão... Disruptive. Isso, hoje em dia, uhum. né? Não vai ser tão disruptivo hoje em dia, mas pra mim foi, tá? É... Lá a, a, no, no documentário, essa diretora, ela fala que ela, ela, ela teve esse filme, né? Ela dirigiu esse filme é, Ela 13. dirigiu
1: assim, qual que é a condição? Hollywood não precisava dar nada de dinheiro pra ela. Ela ia usar o carro dela, a casa dela, é. a família dela, a tipo... A
2: porque na indústria hollywoodiana, eles falavam que esse filme não garantia é, dinheiro, né, retorno, porque é, não ia encantar as mulheres, que era o principal público deles, uhum, né? Uhum. E aí depois ela fez uma comparação que ela fez, ela dirigiu também o filme Crepúsculo. Crepúsculo. Né, e que deu assim, uma repercussão muito grande, e a maioria mulheres. Ela falou assim, tá vendo? Eu posso fazer filmes que atingem mulheres. Enquanto isso, a maioria dos diretores são homens fazendo filmes para não, mulheres. Não, e e eu posso fazer filmes para homens e para mulheres. Só que ela foi boicotada e ela não continuou a saga.
0: Tá? Ela parou. Os, os demais da saga do Crepúsculo foram homens, feitos foram por homens. homens. Isso, então, porque
2: eles, ach eles acharam que tinha necessidade de um homem diretor, né? É. De ah, ter um e homem. uma e diretor, coisa gente, interessante é que é. quando fala que eles
0: precisavam atingir homens a faixa etária dos 18 aos 34, que consumia pouco a TV, então precisavam ter... É, é, algum tipo de
2: programa ou. Que chamava
0: a atenção deles. E eram né? mulheres como seminuas né?
2: Sim, aí vem a, a objetificação do corpo feminino. Na nossa né? época tinha banheira do Gugu. Banheira do Gugu. É, é o tchan. É o, tchan. É, o tchan. é Propaganda. Garota de da, garo... da camiseta molhada. Sim. Ai, gente, sabe? A tiazinha do Luciano Huck. A feiticeira. Sim. Ai, por isso
0: bosta. que é tão difícil desvincular. Porque daí se a mulher tá lá na TV, então ela tem que usar uma camiseta até o pescoço pra dizer que ninguém tem que olhar pro peito dela, tem que ouvir o que ela fala. Porque se ela tiver com decote, vão olhar pro peito vão falar disso num jornal, num tabloide de, de fofoca. Um dos
1: grandes pensamentos feministas é um exercício bem básico, bem simples. É assim: cada vez que você se sente. Menosprezada, diminuída Pensa se um homem na, na mesma posição Se sentiria igual a você Então, por exemplo, um exercício que eu faço E que eu me sinto muito incomodada Porque a sociedade é podre, como eu já mencionei No episódio anterior, e sempre vou mencionar é, Por exemplo, quando eu vou dar aula Todos os dias da minha vida né? Então eu vou lá, me vestir, escolher uma roupa pra usar tal. Eu penso assim, peraí, mas essa blusa ela, Se eu levantar o braço Pra escrever na lousa, vai mostrar Que o meu tronco mas é, essa, essa calça tá muito colada. É, como que os meus alunos vão ver, vão me olhar dando aula e não vão pensar que eu tô se, tentando ser sexy? Meu, um professor... Pensa vocês, alunas, alunos, alunis. Um professor homem. Hum. Você acha que, você, que ele tem o mesmo raciocínio na hora de escolher uma roupa para dar aula?
0: De forma alguma.
1: De... E eu tenho. Você não tem, Patrícia? Lógico, lógico. Porque a gente sabe que a gente vai ser alvo de looks.
0: Exato, então, a gente até citou da Gabi Prioli, né? Isso. É. Eu
2: adoro a Gabi, eu sigo Cigam ela. Sigam a Gabi Prioli, Gabriela Prioli. Que é linda. Linda. A Gabi segue o padrão também, tá, gente? Ela é Isso. loira, do olho verde, linda. Magra. É.
0: Só que pra ela poder falar, porque trabalhar com a política, se você olhar as fotos dela... Na maior parte do Instagram é sempre de camiseta, de short, de, de calça.
1: Camiseta larga. Hum. Ela é uma
2: advogada muito renomada, professora. Extremamente. É, professora da, da Mackenzie, tá? E ela fala sobre política. E ela teve um, um período aí, um... um... Um programa na CNN que ela decidiu sair porque ela estava se sentindo incomodada com o programa, porque não davam voz para ela, né? E agora, mas aí parece que deram um programa uhum. só para ela na CNN, ela conquistou isso. Então, e ela segue esse padrão, e foi o que as meninas disseram: ela sempre tenta se colocar de camiseta, é, tentando não se mostrar muito o corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente estava até discutindo isso... Ela se maquia, ela gosta uhum. de maquiagem... Ela fala sobre cabelo na, na rede social dela... Então, assim o que a gente tem que levar para a nossa vida é... Você não precisa é, se encaixar, na verdade, num padrão que a sociedade acha que tem que ser aceito... Por exemplo, a sociedade acha que o padrão feminista tem que ser mulheres desarrumadas... Que não cuida com do seu corpo. Subaco peludo. Com pelos, é, uhum. com, com cabelo desarrumado, A gente é feminista e a gente
0: tem nada disso. É, uhum. pois é. E se quiser ter também, tenha. É opção. What the fã. Ó, oh, é. a Renata fã, maravilhosa, linda. Que, Gata. E trabalha no, no jornal esports. de esportes, quer dizer... Um, um canal masculino. Exato. Então, ela teve que mostrar muito, porque... Afinal de contas, é aí que tá, né, quando a gente fala das mulheres se unirem, porque critica por ela ser bonita, então ela teve que, pra conseguir chegar lá, ela teve que mostrar que ela conhecia, só que há pouco tempo ela é, saiu nas redes sociais a foto dela de biquíni, e ela foi... Só, só biquíni, né? Né, foi retalhada, metralhada assim, por isso, né? Assim, só falando
2: de representatividade, agora me veio, me veio um insight aqui na minha cabeça. É assim. <risos> Gosto de insights. É assim. Que assim, é, pela primeira vez, né, começando a enxergar isso mais a fundo, eu começo a enxergar uma representatividade minha,
0: uhum. né,
2: por eu me encaixar nesse padrão e eu sempre fui muito Elogiada pela minha beleza, né? Ou pela, pelo meu físico, não falo beleza porque beleza é de cada um, né? Beleza é igual para né? cada um tem o seu, isso. Uhum. <risos> então, pelo meu estereótipo, eu sempre fui, né? Vista dentro desse padrãozinho: a menininha linda, nossa, como você é linda! Que não sei o que, não sei o que lá. E aí é, eu tenho como representatividade essas mulheres que são do mesmo padrão que o meu, de, de estereótipo, só que elas têm o intelectual delas, o intelecto delas é ouvido, né? é escutado. Então, pela primeira uhum. vez eu começo a me ver aí representada, porque eu sempre, eu, como eu disse antes, eu nunca me encaixei. É nesse padrão. Uhum. Nenhuma de nós. É. E Mas é uma luta, A, a né? minha
1: fala é, é... Voltando ao Raulzito aqui, ele é maravilhoso, é... Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Desde que você não uhum. faça mal pra ninguém, nem pra você mesma. Faça o que tu queres, faz aquilo que te faz bem, aquilo que toca a tua alma e teu coração. E se
0: a, se a moça saiu de biquíni, a gente... Qual que é o problema? Vai sair de biquíni, mostra tua tatuagem, bom, mostra tua celulite. O que nós podemos fazer como mulheres defendendo todo What isso? What can you do? Exato. So let's finish it up by saying that. Sugestões. O que fazer? Como eu consigo quebrar? Vamos parar de criticar outras mulheres? Sim. Você esse pode é o às vezes não ser a favor. Eu continuo não sendo a favor dessa questão da mulher como objeto. Não, não quero isso. Mas eu não vou criticar se a celulite apareceu, se ela engordou, se ela emagreceu, se ela tá muito isso, não vou me criticar.
2: Se ela deixou o pelo crescer ou não, se ela usa o cabelo dessa forma ou se não. Se ela tá de
0: biquíni e tá acima
1: do peso, qual que é o problema? Eu não pago as contas dela. I will say in English, sou Patricia can translate me because she's my student. <laughs> So, Patricia, I say, measure yourself
0: by your accomplishments, not by your looks. Exato. Seja pelo seu conhecimento, pela sua, é, pelo seu pensamento e não pela sua aparência. Ju, o que mais que você fala?
2: Não, eu acho que assim, pra tentar um pouco nós estamos finalizando esse episódio? A gente, Sim, tá falando, é. É, a gente
1: tá falando já assim o que, que a gente pode fazer pra mudar já pra mudar. acabar com essa sociedade capitalista e negativa, mulheres, né?
2: scrutinizing Sim, eu acho step by step, é o que eu busco né? E com isso na, na, na minha profissão é você aceitar é, a sua origem aceitar como você é Pra depois você virar uma camaleoa, né? Como eu disse uhum. antes. Então, comece a sua aceitação. Assim você tem aceitação própria, aceitação do próximo e assim você pode mudar. Exato, toma cuidado na hora de você parar na frente do espelho e criticar sua autoimagem, porque
0: se tem uma menina, uma é. criança, você tem que ser exemplo, sim, a gente tem que ser exemplo e ela vai
2: ouvir isso e vai começar a rep repetir esse comportamento. Eu vou citar Exato. um exemplo de uma cliente que eu tive essa semana e ela virou e ela falou assim que ela sempre alisou o cabelo dela e que há alguns tempos, alguns anos atrás, ela parou de alisar o cabelo dela e ela estava aprendendo a lidar com o cabelo dela. Aí ela foi me mostrar as fotos da filha dela, que a filha dela tem o cabelo cacheado, que é a coisa mais linda, tarará, tarará. E aí eu vi, elogiei a filha dela, realmente o cabelo dela, a coisa mais linda, e aí ela virou para mim e falou assim... Ah, então, Grey, porque eles me chamam de Grey, né? Uhum, uhum. <risos> então, Gray é que eu não queria que ela crescesse e quisesse alisar o cabelo dela. Aí eu virei para ela e falei assim, mas ela tem o seu exemplo. Você Sim. é o exemplo dela. Se você ama o seu cabelo hoje, você pode ter certeza que ela vai amar o cabelo Perfeito. dela. Perfeita. Uhum. E eu falei isso para ela, sabe? Então, é isso que a gente tem. A gente tem que ter os exemplos. Mesmo que a gente não tenha os exemplos das nossas mães, mas hoje em dia o mercado tá tão grande, sabe? É. Então vamos é, buscar a nossa representatividade. Exato. Aí buscar às vezes significa boicotar, vou falar uhum. em inglês e a Patrícia é. vai traduzir,
1: tá? Então eu digo para vocês, ó, boycott TV shows that objectify or degrade women and also go see movies
0: directed and acted by women. Exato. Então vamos boicotar os, as, os, os programas, revistas, que estão denegrindo a imagem da mulher, então associando ela ao físico ou transformando ela em um objeto. E vamos procurar, de repente, filmes que são de diger, geridos dirigidos. É o e... Binho falando. <risos> dirigidos por mulheres, que tem essa mulher que atua. Inclusive, a gente comentou da Disney, né? Que Sim. agora. Sai... Tá
1: mudando a sua agenda. Exato. Moana e a. Frozen. Frozen.
0: Valente. 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 Ah, eu amo Valente. Elas não estão em busca... Do amor, na verdade, elas são em busca delas mesmas. E isso é incrível, porque isso. a Ana cai do cavalo ao se encantar com um príncipe no Frozen. Cai do cavalo. Literalmente, literalmente porque ele é, um, é mau. E aí elas estão, assim, em busca delas mesmas. Então a Frozen se liberta, ela se
2: aceita, a Moana é. também. E assim, uma principal dica que eu dou pra vocês hoje em dia, com toda essa rede social que a gente tem de. É, Instagram, de TikTok, Facebook é, é procurem buscar a sua representatividade dentro disso. E se você ah, não e se você tá. segue padrões que você sabe que não se enquadram dentro dos seus Parem de seguir, porque isso... Não te... sigam Kardashians. Não sigam Kardashians. Gente, se tem uma coisa que eu odeio é Kardashian, Associares. mas tudo bem. Tá. Aí... Não, não, elas não, não me representam, <risos> né? Nem um pouco. Ela, elas vão totalmente ao contrário. Elas são totalmente industrializadas e capitalizadas. Capitalistas, uhum. né? Sim. Mas é... sigam o que te representam e parem de seguir o que não te representam.
1: E aí, finalizando com duas ideias, que assim,
2: eu e a Pati,
1: através desse podcast, fazemos esse esforço muito grande, que é o que Escreva, é outra dica que veio do documentário, tá? Uhum. Escreva as suas próprias histórias, crie a sua própria mídia sobre mulheres poderosas que não são enquadradas no padrão tradicional e tem outros padrões femininos. Ensinem aquelas que estão ao nosso redor a enxergar o padrão da mídia criticamente. E é o que a gente tenta fazer com esse podcast. Ensinar vocês a não ter medo de questionar pessoas, familiares, amigos, que têm esse discurso é, pejorativo de falar sobre a mulher objetificando ela num lugar de aparência física somente e denegrindo a imagem intelectual delas. Independente de você ser mulher, de você ser homem, de você ser transgender, de você ser whatever you want, você pode ser a melhor versão sua. sua.
0: Então, ah, é só, sim, é finalzinho, eles mostram a questão do homem também inserido também tentando que quebrar alguns padrões, né? Porque o homem não chora, porque eles são criados... Por isso que eles se sentem tão ameaçados no espaço dele. E que
1: aí vem o nosso próximo, talvez, episódio, uhum. que é sobre as questões de masculinidade tóxica, que é
0: tão ruim pro homem. Uhum. Masculinidade frágil. Exato. Então é trabalhar com isso, né? Por isso que às vezes eles vão... Eles acham que a gente tá contra, né? Eles aprenderam outra coisa. É. Bom, mas aí a gente tem tópicos e coisas para é. falar para frente. Quero só terminar
1: com uma frase que é a última
0: frase do documentário é que ela é muito
1: powerful uhum. que é para nós, né, meninas é que diz assim, é, eu não me lembro o nome da, da, da mulher que menciona, uhum. mas ela fala assim, ó Whatever women do they must do twice as well as men to be taught as half as good as them
0: Luckily That's not too é, difficult. O que, que isso quer dizer, Paty? Então que a mulher tem que fazer duas vezes melhor que um homem pra conseguir ter a metade do reconhecimento. A nossa sorte é que a gente não tem dificuldade pra isso, né?
1: A então, fora na nossa que é sucesso. Gente, eu amei esses dois episódios. Foi eu muito amei, lindo.
2: Gente, amei participar. Muito obrigada por, essa, por esse convite. assim. E eu amo Venha essas mais. duas. E assim, pode ter certeza é. que em outros estarei aqui também. É
0: porque a gente tá sempre junto. É aí, a união faz a força. Juntas somos mais fortes. Sim. E vamos continuar assim. Gente, beijo! beijo.